0: Seid ihr bereit für die heutige Botschaft? Na wunderbar. Danke für eure Begeisterung. Super. Wir wollen nochmal begrüßen alle, die zu Hause sind oder unterwegs sind. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir haben heute unseren zweiten Teil unserer Serie Gott ist hier. Es geht um ein Leben in Gottes Gegenwart. Es geht um ein Leben, ganz wichtig, im Bewusstsein seiner Gegenwart. Und es gibt nichts Vergleichbares, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Gewaltigeres, es gibt nichts Erfüllenderes, als in der Gegenwart Gottes zu leben, jeden Moment seines Lebens. Jakobus 4, Vers 8, unser erster Vers für heute, den wir auch schon letzten Sonntag uns angeschaut haben, aber ich möchte ihn wiederholen, entweder da vorne oder auch auf deiner Outline. Dieser Vers lautet, suchet oder sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Was sollten wir tun? Suchen. Sag einmal suchen. Was sollten wir tun? Suchen. Was steht in Matthäus 7, Vers 7? Wer suchet, der findet. Was sollten wir tun? Suchen. Wer muss suchen? Ich. Ich muss suchen. Wie nahe kann ich Gott sein? So nahe er will. Nein, so nahe ich will. Dieses Wort suchen, beweist, dass es von mir abhängt. Es beweist, dass ich entscheide, wie nahe mir Gott ist. Und immer wieder kommen Menschen zu mir und sagen, Karl Michael, Pastor, Priester, haben es auch schon gesagt, Pfarrer, äh, kannst du den Segen Gottes über mich aussprechen? Und ehrlich gesagt, ich kann es nicht. Du musst Gott suchen. Das ist eigentlich die Wahrheit, die man den Menschen sagen müsste, wenn sie kommen, um den priesterlichen, himmlischen, pastoralen Segen sich abzuholen. Eigentlich müsste man knallhart Wahrheit sagen, das musst du selbst suchen. Suchet die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Was sollten wir tun? Suchen. Was sollten wir suchen? Gottes Nähe. Nein, nein, Gottes Nähe. Nicht vorlaut sein, Bernadette, wie immer. Ja, lesen, suchet was? Die Nähe Gottes. Was suchen wir? Die Nähe Gottes. Ja, wir suchen ihn, aber wir suchen seine Nähe. Das heißt, es ist einmal schon sehr wichtig, wir sollten was tun? Suchen. Und was sollten wir suchen? Gottes Nähe und dann ist er Beistrich und der ist auch wichtig, denn dann steht, dann wird er euch nahe sein. Ich liebe diesen Vers, weil er mir genau sagt, was ich tun soll und er mir genau sagt, dass was ich tue und wenn ich das tue, was das Ergebnis sein wird. Ich liebe das. Unmissverständlich diese Zehn Worte. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Kann das jeder? Jeder. Gibt es irgendjemand, der das nicht kann? Niemanden. Kann das jeder? Kann jeder suchen. Was suchen wir? Die Nähe Gottes. Was passiert dann? Dann wird er euch nahe sein. Da ist er immer. Aber das Bewusstsein seiner Gegenwart ist das, worüber wir sprechen. Gott ist hier und wir wollen in seiner Nähe leben. Wir wollen seine Gegenwart spüren und erleben. Heute möchte ich ganz besonders über Stress sprechen. Hat irgendjemand Stress in seinem Leben? St Niemand hier, oder? Hat irgendjemand Stress in seinem Leben? Ja, Stress Stress ist allgegenwärtig und Stress ist ein großer Killer. Stress ist ein ganz großer Killer. Die Mediziner wissen, dass Stress den Menschen krank macht. Wisst ihr das? Sie sagen es sogar, Stress macht dich krank. Sie haben die Lösung nicht wirklich. Stress ist einer der größten Killer, die es überhaupt gibt. Und meine Frage jetzt ist, was bringt Stress in dein Leben? Was oder wer verursacht Stress in deinem Leben? Wer oder was verursacht Stress in deinem Leben? Ja, vielleicht die Familie. Ist die Familie ein Stressfaktor? Für manche sicher. Vielleicht ist es eine Freundin oder ein Freund oder Freunde, die Stress verursachen. Hat jemand Freunde, die Stress machen? Niemand hier, oder? Ja, die Familie kann Stress machen. Freunde können Stress machen. Wer hat schon mal gehört, dass es Menschen gibt, denen macht der Job Stress? Der Beruf. Gibt es solche Menschen? Ist, ist der Job, deine Arbeit eine Stressquelle, ja oder nein? Ja, der Job. Können Finanzen eine Stressquelle sein? Ich weiß niemand hier, wir alle schwimmen im Geld, oder? Ja, können Finanzen ein Stressfaktor sein? Ja oder nein? Absolut. Können Beziehungen im Allgemeinen, kann eine Ehe ein Stressfaktor sein? Kann Gesundheit ein Stressfaktor sein? Meine Frage ist, was oder wer verursacht Stress in deinem Leben? Es gibt viele Stressfaktoren. Viele, viele Stressfaktoren und Stress ist real. Ist Stress real? Ja, dann hör heute ganz gut zu. Ich gebe dir heute keine Tablette, kein Päckchen, keine Flasche. Aber ich gebe dir heute etwas, was 100% wirkt. Willst du mehr wissen? 100% wirkt. Ohne auch nur den Schatten eines Zweifels weiß ich, dass das, was ich heute euch erzähle, zu 100% funktioniert. Denn in dieser Welt gibt es Konflikte, es gibt Not, es gibt Leid, es gibt Schwierigkeiten. Stress ist ein großer Faktor. Und wisst ihr was? Die Menschen spüren es wie noch nie zuvor. Geh mal durch die Welt. Die Menschen spüren den Stress. Menschen tragen den Stress. Kennt jemand irgendwelche Leute, die den Stress spüren und tragen in ihrem Leben? Kennt jemand irgendwelche Menschen? Wo ist der Friede, von dem wir sprechen? Wo ist die Freude, von der wir sprechen? Wo ist die Ruhe, die wir uns alle, alle wünschen? Stress. Es gibt einen göttlichen Stressbeseitiger. Wer will mehr wissen? Einen göttlichen Stress beseitiger. Das ist so einfach, so gewaltig, täglich zu tun, täglich umzusetzen, täglich zu erleben, täglich zu spüren, täglich zu tragen. Und ich weiß, diese Botschaft muss bei jedem mitten ins Herz gehen, denn ich, außer du bist komplett zu, dann natürlich nicht, denn ich weiß eines: jeder hat Stress und jeder will den Stress loshaben. Was machen die Leute, um den Stress loszubekommen, zu beseitigen? Funktionieren all diese Dinge? Funktioniert Sex, Drugs und Rock'n'Roll? And ja? Schau es dir an, diese Leute, die sich kaputt gemacht haben mit Sex, Drugs and und Rock'n'Roll. And Hat es funktioniert? Nicht wirklich. Die neue Freundin, der neue Freund, manche probieren Drogen, Straßendrogen oder sogar Apothekendrogen, sind sehr populär als Drogen, ähm, Tabletten, Alkohol, Sex, Spielen, alle möglichen Dinge, um dem Stress zu entgehen, um den Stress zu beseitigen, um den Stress aus dem Leben zu bekommen. Funktionieren diese Dinge? Nein. Was haben diese Dinge alle gemeinsam? Je mehr du davon nimmst, umso mehr brauchst du. Hast du das verstanden, was ich gerade gesagt habe? Das war nicht geplant, steht nicht da drauf, aber das ist wichtig. Je mehr du von diesen Dingen nimmst, umso mehr brauchst du. Mit je mehr verschiedenen Menschen du schläfst, umso mehr verschiedene Menschen brauchst du, um mit ihnen zu schlafen. Je mehr Tabletten du einnimmst, umso mehr Tabletten brauchst du einzunehmen. Je mehr du in die Spielsucht habst, umso mehr wirst du spielsüchtig. All diese Dinge haben eines gemeinsam. Je mehr du davon einnimmst, umso mehr brauchst du und das Endergebnis ist Leere mit Doppel-E. Leer. Und der Stress nimmt nicht ab, er nimmt zu. Habe ich recht. Und Gott hat einen Stressbeseitiger, der ist genial. Und über den wollen wir heute sprechen. Die Menschen flüchten, sie sind auf der Flucht und sie kommen drauf, dass es alles nicht funktioniert. Und ich zeige euch heute halt einen Weg, von dem ich hundertprozentig weiß, dass er funktioniert. Es ist, wie gesagt, keine Tablette, kein Päckchen, kein Fläschchen. Es ist nichts dergleichen. Du brauchst es nicht kaufen. Du kannst es nicht kaufen, aber du kannst es haben, wenn du es möchtest. Und diese Botschaft ist so klar, so einfach, dass sie über die Köpfe fliegen könnte. Wirklich. Du musst jetzt wirklich aufpassen, dass das nicht verpasst. Weil es so einfach ist. Oh Pastor, ich weiß schon, in welche Richtung das geht. Die stille Zeit, Beten und Bibel lesen. Du hast keine Ahnung, von was ich rede. Hör mir bitte zu. Wer ist bereit, mir zuzuhören? Ja, Bibel lesen ist wichtig, Beten ist wichtig. Aber ich möchte dir was zeigen, was auch viele Bibelleser und viele Beter nicht verstehen weil sie es nicht richtig machen. Kann man es falsch machen? Kann man sogar Stress beim Beten haben? Ich muss nur geschwind beten. Ich habe heute meine stille Zeit noch nicht. Ich muss noch reinpacken irgendwo. Hm. Wer kennt das? Das waren meine ersten Christentage, wo ich es ganz genau machen wollte. Und ganz genau. Und Stricherliste, wie viele Minuten ich heute gebetet habe. Und wie viele Kapitel ich gelesen habe. Wer weiß, was ich meine. Und sie machen einen Stress aus dem Ganzen, wie der Peter hat schon gesagt hat, Regelwerk und Gott ist kein Regelwerk. Gott ist ein liebender himmlischer Vater. Ihr schaut es mir an wie eine Kuh in einen neuen Zaun. Nicht böse gemeint, aber ihr wollt es mehr hören heute. Gott ist Stressbeseitiger. Und ich sage euch, was es ist. Es ist Zeit mit Gott. Der Stressbeseitiger Gottes ist Zeit mit Gott. Zeit alleine in seiner Gegenwart. Zeit alleine in seiner in seiner Gegenwart. Ohne Ablenkungen, ohne Mobiltelefon, ohne Fernseher, ohne Computer, ohne Türglocke, ohne irgendwelchen Ablenkungen, Zeit alleine mit Gott. Karl-Michael, behauptest du, dass Zeit alleine mit Gott mein Leben verändern wird? Absolut. Absolut. Ich kann es nicht stark genug sagen, Zeit alleine mit Gott. Nicht der Sonntag Gottesdienst, nicht der Mittwochabend, nicht der Hauskreis, nicht die Bibelstunde, nicht deine Bibelzeit, sondern Zeit alleine mit Gott. Das ist das Geheimnis, liebe Freunde. Ich weiß, dass es funktioniert und ich weiß, dass Gott uns verspricht, wenn wir das tun, dann wird sich unser Leben gewaltigst verändern. Die meisten Christen tun nicht, was ich sage. Tun nicht, was ich heute hier euch sage. Das meine ich damit. Die meisten Christen tun nicht, was wir heute hören werden. Sie tun es nicht. Sie sind zu beschäftigt. Ich kennt jemand Christen, die zu beschäftigt sind? Die gestresst sind? Die alles mögliche tun, nur nicht das Wesentliche? Wer von euch weiß, Jesus ist unser Erlöser, aber ist, auch ein, ist auch das beste Vorbild, was wir haben könnten. Und wer von euch weiß, Jesus war ständig unter Druck? Hätte er sich den Druck geben können, wenn er es zugelassen hätte? Stellt dir vor, je, jeden Tag kam jemand zu ihm, der krank war, der Hunger hatte, dem was gefehlt hat. Die Bibel sagt, manchmal war die Bedrängnis so groß, er merkte nicht einmal, dass ihn eine bestimmte Frau berührt hatte. Der Andrang war so groß. Und dann fragte er, äh, fragten die, Jünger, fragte er die Jünger, wer hat mich angerührt? Und er sagte, Meister, siehst du nicht? Da sind hunderte, tausende Menschen um dich herum. Und du fragst, wer hat mich berührt? Und er sagte, nein, da war eine Frau dabei. Die hat mich ganz besonders berührt. Die hat, mir, die hat mir Energie, die hat Kraft von mir bekommen. Die hat an mir angezapft. Ich spüre es. Und die wurde gesund. Wer von euch weiß, man kann seine Entschlossenheit haben. Wer weiß, was ich meine. Man kann so entschlossen sein. Man kann so entschlossen sein mit Gott zu leben. Jesus war umgeben von Menschen, er war umgeben von Problemen, er war umgeben von Herausforderungen. Und ich habe eine Passage gefunden, die ist hochinteressant deswegen, weil es unmittelbar nach der Speisung der 4000 Menschen passiert ist. Schau, was hier steht. Auf deinem Vers, auf der Outline, nächster Vers. Sofort danach, sofort nach was? Sofort nachdem er die Menschen entlassen hatte, die Menschen gespeist hatte. Tausende Menschen, plus Frauen, plus Kinder, Männer, plus Frauen, plus Kinder. Wahrscheinlich zwischen 10.000 und 20.000 Menschen. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen. Während er die Menschen nach Hause entließ, dann stieg er, jetzt pass auf, dann stieg er alleine in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort allein oben. Den letzten Satz noch einmal. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Wer glaubt, dass Jesus in drei Jahren viel erreicht hat? <lacht> Heute zwei Millionen Menschen. Zwei Milliarden Menschen, über zwei Milliarden Menschen, die heute noch von ihm beeinflusst werden. Die heute noch auf ihn setzen. Zwei Milliarden Menschen in dreieinhalb Jahren. Und der hat Zeit gehabt, alleine zu sein mit dem Vater. Glaub mir eines, du hast kein Zeitproblem, du hast ein Orientierungsproblem. Du hast ein, ein Wichtigkeitsproblem. Du bist auf das Dringende fokussiert. Du bist auf das um dich herum fokussiert, statt auf das Wichtige. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Schau dir das Leben von Jesus an. Hat er allein Zeit mit dem Vater gehabt? Allein Zeit mit dem Vater? Das ist eine neue Wortschöpfung. Allein Zeit mit dem Vater. Merkt ihr das? Allein Zeit mit dem Vater. Allein Zeit mit dem Vater ist der Schlüssel um Stress aus deinem Leben zu bekommen. Ich werde es euch heute zeigen und ihr werdet es sehen. Wir müssen einen ganz wichtigen Unterschied erkennen. Einige sitzen jetzt da, ich bin eh ständig alleine, ich will nicht mehr alleine sein, ich bin nur alleine. Ich habe niemanden in meinem Leben. Ich habe keinen Mann, keine Kinder, ich habe gar nichts, ich habe keine Frau, keine Kinder, nichts. Ja, willkommen im Club. Letzten fünf Wochen. Ich sage dir, Großer Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleine sein. Großer, großer Unterschied. Wer von den vielbeschäftigten Frauen oder Mütter hier würden sich manchmal Alleinzeit wünschen? Einfach nur Alleinzeit. Allein für mich, allein aufzudanken, einfach alleine. Das heißt, Einsamkeit ist eine Sorge. Es ist etwas, was dir Angst macht. Es ist etwas, was dich. Äh, lähmt, wo du Furcht hast. Du bist alleine, du bist einsam. Aber Alleinzeit, jetzt hör mir gut zu, ist eine bewusste Entscheidung. Eine ganz bewusste Entscheidung. Sich zu entscheiden, alleine zu sein mit dem Vater. Allein sein aus Entscheidung. Wer von weiß, es gibt einen Unterschied, nichts zu essen, weil es nichts kriegst oder nichts zum Essen, weil du die Entscheidung triffst zu fasten. Großer Unterschied, oder? Ja? Äh, wenn du einmal ein Abend nichts isst und dich dafür entscheidest, ist eine wunderbare Sache. Das nennt man Fasten. Ein bewusstes Nicht-Essen. Und allein sein mit Gott ist ein bewusstes Abschneiden von jeglichem Kontakt. Von je jeglichem Device. Von jeglicher Ablenkung. Von jeglichem Einfluss der mich ablenken könnte. Und das ist in der heutigen Zeit so schwierig und so wichtig. Wer glaubt das? So wichtig. Es ist entscheidend. Es ist absolut entscheidend. Die Frau Wesley, das ist die Mutter von John und Charles Wesley, hatte 19 Kinder. John Wesley ist der Gründer der Methodistenkirche und Charles war einer der größten Hymnenschreiber aller Zeiten. 19 Kinder und die hat eine Schürze gehabt. Und immer, wenn sie alleine sein wollte mit Gott hat sie die Schürze über den Kopf gehaut und die Kinder haben gewusst: Nichts sagen, nichts tun, nicht angreifen, sonst stirbt wer. <lacht> also, die haben wirklich gewusst: Das ist Mamas Zeichen. Sie will jetzt alleine sein und sie hat unter der Schürze umgeben mit all diesen fast 20 Kindern gebetet und Gott gesucht. Sie hat allein Zeit so gefunden, aber sie hat es getan. Und das ist so unendlich wichtig. Wirst du nie wieder Stress haben? Karl-Michael, sagst du, ich werde nie wieder Stress haben? Nein, das sage ich natürlich nicht. Aber du weißt, wie man dann damit umgeht. Du weißt, wie man damit besser umgeht, wenn der Stress kommt. Und darum geht es in Wirklichkeit. Also glaube nicht, weil du einsam bist, bist du automatisch alleine mit Gott. Das stimmt nicht. Du bist nicht automatisch alleine mit Gott, weil du einsam bist. Allein sein mit Gott ist eine bewusste Entscheidung einer Frau oder eines Mannes. Jetzt schalte ich alles aus. Kein Mobiltelefon, kein Computer, keine Türglocke, keine Kinder, gar nichts. Ich und mein himmlischer Vater. Versteht mich jeder hier? Wer glaubt, dass das unendlich wichtig ist? Das ist so wichtig, dass ich es gar nicht rüberbringen kann heute, wie wichtig das ist. Aber bevor wir darüber sprechen, was uns das bringt. Es ist ja sehr einfach, wie wir es machen, werden wir auch kurz besprechen. Und dann werden wir sprechen darüber, was uns das bringt. Was das bringt, wenn wir das tun. Was das im alltäglichen Leben bringt, wenn wir allein Zeit mit Gott haben. Aber zuerst bitte einmal ganz wichtig, warum sollte Gott überhaupt mit mir Zeit verbringen wollen? Warum? Hast du schon mal gefragt? Meine Kinder fragen nie, warum will der Papa wohl Zeit mit mir verbringen? Die wissen, ich will Zeit mit ihnen verbringen. Und ich weiß schon, was ich ihnen sage, wenn ich sie morgen sehe. Ich werde es sagen, Gideon, Samson, bitte, je älter sie werden, komischerweise, umso weniger fehlen sie dir. <lacht> Spaß. <lacht> Nein. Aber die Kleinen, Madi, ich vermisse die Kleinen so sehr. Versteht es irgendjemand? Die Christi am allermeisten, dann kommen die Kleinen und dann kommen die Großen, Frechen. Das ist einfach die richtige Reihenfolge. Tut mir leid, ich habe einfach zu viel erlebt. Aber ich, ich, ich werde auf die Knie gehen und sagen, bitte Buben, verzeiht mir. So lange werde ich nie wieder euch fern sein. Nie wieder. Das mache ich nicht mehr. Das, das war zu lange. Das war garantiert zwei Wochen zu lange. Auch das muss man lernen. Wer ja, weiß, was ich meine? Auch das ist wichtig. Man lernt im Leben immer. Noch, macht, see, eins musst du wissen, macht immer Fehler, aber das macht nichts. Wir lernen weiter. Wir machen Fehler und lernen weiter. Wir machen Fehler und lernen weiter. Aber warum sollte, warum sollte der Gott, der das Universum geschaffen hat, warum sollte der überhaupt mit Karl Michel oder mit Alfred oder mit Christian Zeit verbringen wollen? Warum überhaupt? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? So gute Frage, oder? Ich meine, wir, haben ihn, wir haben gegen ihn gesündigt, wir haben ihn beleidigt, wir haben ihn übergangen. Wir haben uns distanziert, wir haben ihn gemieden und er will Zeit mit uns verbringen und ist gar nicht böse, obwohl wir uns vielleicht vier Wochen gar nicht gemüt haben, ist er immer noch nicht böse und sagt, wo warst du denn? Sondern er sagt, herzlich willkommen. Warum sollte Gott, der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde, überhaupt Zeit mit dir und mir verbringen wollen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich will sie beantworten. Darf ich? Es gibt zwei Gründe dafür. Zwei Gründe. Und der erste ist der allerwichtigste. Er will eine Beziehung mit dir haben. Beziehung mit dem Vater. Er will, dass du eine Beziehung mit dem Vater hast. Denk mal drüber nach. Es gibt nur eines, was Gott gemacht hat. Nur eines. Was Gott geschaffen hat, mit dem er eine persönliche Beziehung haben kann. Es sind nicht die Elef Elefanten. Es sind nicht die Vögel. Es sind nicht die Kühe oder die Zebras also oder die Giraffen. Es sind nicht die Hasen auf dem Feld oder die Füchse. Es sind nicht Wolkenkratzer oder Bäume oder Pflanzen. Es gibt nur eines, was Gott gemacht hat, wo er gesagt hat, jetzt ist es sehr gut. Geschaffen in meinem Ebenbild. Wer ist geschaffen im Ebenbild Gottes? Du und ich, der Mensch. Und ich habe einen, einen Vortrag gehört vor zwei Abenden und sogar dieser junge Mann hat gesagt, und der ist, glaube ich, gar nicht so christlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es doch. Aber er ist jetzt kein, nicht dass ich nicht dass jetzt dieser Christ oder Prediger wäre, der gesagt: Das einzige Wesen, das es gibt, das mit Gott Verbindung aufnehmen kann, ist der Mensch. Er hat vollkommen recht. Wir wurden anders gemacht. Geh mal in den Zoo, geh in den Tiergarten Schönbrunn und versuch dich vernünftig mit dem Affen dort zu unterhalten. Wenn du es kannst, dann bitte komm zurück, sag mir Bescheid. Ich möchte es auch erleben. Ja? Aber eines sage ich dir. Da ist ein Unterschied zwischen dir und mir und jedem Affen, jedem Zebra, jedem Polarbären, jedem Wolf im Zoo oder jedem Fuchs im Wald. Richtig? Das einzige Wesen, mit dem Gott in alle Ewigkeit Beziehung haben wird, ist der Mensch. Das Einzige. Ich habe einmal über die Katzen und Hunde gebreitet. Ich liebe meinen Hund. Meinen Hund. Und ein paar andere auch. Aber ich habe eine besondere Liebe zu meinem Hund und, und ich bin kein Freund der Katzen. Und dafür, dafür wurde ich schon fast gesteinigt. In der Bibelschule habe ich einmal gesagt, Gott hat den Menschen in seinem Bilde gemacht, die Katzen nicht. Und ein, eine junge Dame damals wurde richtig, richtig zornig auf mich. Die wurde fuchsteufelswild auf mich und dann sagte sie mir, ich habe keine Kinder, ich habe drei Katzen. Und um meinen Katzen bin ich näher wie jeden Mann, mit dem ich hier zusammen war. Wer glaubt, das stimmt das nicht? Da, 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 ist, da rennt was falsch. Hey, sollten wir Tierlieben sein? Ja. Sollten wir Pflanzen und Dinge gut behandeln? Ja. Aber welches Wesen hat Gott in seinem Bilde geschaffen? Den Menschen, Mann und Frau, nach seinem Bilde. Und wir sind geschaffen im Bild. Und hier ist was Geniales. Vielleicht für einige Christen eine Offenbarung. Wer glaubt, dass Gott mit dir Zeit verbringen will? Und wer glaubt, dass er will, dass du eine Beziehung mit dem Vater hast? Hundertprozentig. Dein himmlischer Vater, er will mit dir Zeit verbringen. Und der, das ist der Hauptgrund deiner Existenz. Wer hat schon gemerkt, wir sind nicht da, um jetzt in die Arbeit zu gehen, heim zu kommen, fern, fernzuschauen, zu essen, wieder schlafen zu gehen, aufzustehen, du, zu duschen, wieder in den Torwart zu gehen und Living for the Weekend. Fürs Wochenende leben. Also, damit kann ich mich nie identifizieren. Ich muss da ganz ehrlich sagen, weil ich denn manchmal den Radio aufgedreht habe und, und ich, ich höre so Sachen wie, super, das Wochenende ist da, denke ich mir, so heute ist Freitag. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann höre ich manchmal, ah, wie soll es uns gehen an diesem Montag? Und ich denke mir, was, heute ist Montag? Ah, ist mein freier Tag, Halleluja. Und, ja. Äh, <lacht> Hey, das ist doch nicht das Leben. Wer glaubt, dass das nicht das Leben ist? Ob Montag ist oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder Samstag oder Sonntag, das sollte an unserer Lebensfreude doch keinen Unterschied machen, oder? Wer glaubt, Gott will mit uns sein alle Tage, jeden Moment, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, egal ob wir in der Arbeit sind oder bei der Familie oder in der Freizeit, es spielt keine Rolle. Gott will mit uns sein immer. Und der Hauptgrund unserer Existenz, ist Beziehung mit dem Vater. Das ist der Hauptgrund, warum es dich gibt. Und jetzt wird es noch spannender. Er braucht nichts. Das haben jetzt einige Christen nicht gewusst. Wer glaubt, wer glaub, Gott braucht nichts? Ja. Hey, nur was. Er braucht dich nicht. Neulich habe ich darüber nachgedacht, Gott will Zeit mit mir verbringen. Ich habe Zeit mit ihm verbracht. Und dann kam mir der Gedanke, er braucht mich nicht. Und dann ist man der Gedanke gehabt, wie ist Gott vorm Karl Michael gegangen, vor 17.04.71? Und immer doch, der war völlig in Ordnung. Gott war völlig in Ordnung vor meiner Geburt. Und wisst ihr was? Gott wird völlig in Ordnung sein, wenn es niemand immer nicht mehr gibt. Wer glaubt es? Wer glaubt, Gott braucht dich nicht, braucht mich nicht. Aber wer möchte eine Beziehung zu dir haben. Einigen Christen ist es nicht mehr, oh, ich muss beten, weil wenn ich nicht bete, dann fehlt Gott was. Du bist stolz und arrogant und abgehoben. Ob du betest oder nicht, Gott kommt klar. Wer glaubt, dass Gott ohne dich klar kommt? Hey, sagen wir mal, sagen wir gemeinsam. Gott ist allmächtig und er kommt ohne mich absolut klar. Absolut. Ihm hat vor mir nichts gefällt, ihm fehlt nach mir nichts. Und das ist so gigantisch. Er will mich ganz einfach. Ich brauche mir nicht die Frage stellen, will er mich oder nicht. Er will mich. Er möchte Zeit mit mir und er freut sich über jeden Menschen, der bereit ist, seine Nähe zu suchen. Er macht keine Vorwürfe, steht im Jakobus 1, Vers 5. Er will deine Nähe. Aber glaubt nie, dass er die braucht. He's doing fine, just without you. Just fine. Absolut okay, ohne dich. Aber er will dich. Er liebt dich. Weißt du warum? Er braucht dich nicht. Aber er möchte dir seine Liebe zeigen. Er möchte dir seine Gnade zeigen, jeden Tag. Er möchte dir seine Erbarmen zeigen, jeden Tag. Er möchte dir auch seine Wahrheit zeigen, jeden Tag. Damit du in seiner Wahrheit lebst und damit du auf richtigen Wegen bleibst. Aber er braucht dich nicht, du brauchst ihn, ich brauche ihn. Er will uns seine Liebe offenbaren. Gottes Einstellung uns gegenüber ist am besten beschrieben im Römer 5, Vers 7 und 8. Da steht, selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Eine andere Übersetzung sagt, er starb für uns, als wir seine Feinde waren, seine Gegner. In diesem Vers siehst du Gottes Einstellung dir gegenüber. Du wolltest mit ihm nichts zu tun haben, er sandte Jesus für dich. Du warst weit weg von ihm, er hat dich gesucht. Er sucht dich. Und wenn wir ihn suchen, dann nähert er sich uns mehr, als du dir vorstellen kannst ist das sein Herzenswunsch. Der Vater will Zeit mit dir verbringen. Boah, das ist so schwer zu vermitteln. Es ist so schwer zu vermitteln, weil, weil ich weiß, das funktioniert. Ich erlebe das. Ich erlebe das. Das heißt nicht, dass ich ein, ein perfekter Mensch bin. Weit weg davon. Das heißt nicht, dass ich nie Stress habe. Weit weg davon. Aber ich habe gelernt, zunehmend mehr gelernt, wie man mit diesem Stress umgeht. Es ist Alleinzeit mit Gott, die Gegenwart des Herrn suchen, und er wird sich uns nahen. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit für Gott. Hey, wenn ich für folgenden Satz einen Euro bekommen würde, einen Euro, so oft ich ihn gehört habe, in der Oase hier. Samstag und Sonntag ist der einzige, sind die einzigen Tage, die ich für mich habe. Samstag und Sonntag sind die einzigen zwei Tage, wo ich mich ausschlafen kann. Ich lade so viele Menschen ein in die Oase. Du hast auch schon Leute eingeladen. Ich habe diesen Satz so oft gehört. Das ist der Sonntag ist der einzige Tag, wo ich mich ausschlafen kann. Hallo. Ich will niemanden wehtun, aber darf ich die Wahrheit sagen? Wer hat was gegen die Wahrheit? Es war irgendein, ich glaube es war Winston Churchill, der gesagt hat, the people say I give them hell all the time. Ja? Und er hat gesagt, er gesagt, ich gebe den Leuten keine Hölle. Ich sage ihnen nur die Wahrheit und sie glauben, das ist die Hölle. Wer von euch weiß, Wahrheit ist schwer zu schlucken? Wer weiß, was ich meine? Es gibt sehr wenig ehrliche Menschen, Menschen, die dir sagen, was die Wahrheit ist. Es gibt so wenige Menschen, die mit mir ehrlich sind, mit dir ehrlich sind, mit uns ehrlich sind. Habe ich recht oder nicht? Und die Wahrheit ist, wenn du sagst, du hast keine Zeit für Gott, dann bist du töricht. Absolut töricht. Du bist nicht nur töricht, du bist arrogant. Du bist stolz. Und das ist die Wahrheit. Und ich kann euch sagen, ich sage das nicht, weil ich prahle oder sonst was. Wenn ich nicht hier in Österreich bin an einem Sonntag oder nicht in Wien oder nicht hier bin an einem Sonntag, was im Jahr fünf bis sechs Mal vorkommt, dann suche ich mir eine Kirche. Meine Christi ist im Urlaub in Amerika. Weißt du, wo sie jeden Sonntag ist mit der Familie? Im Gottesdienst. Weißt du, wo die Kinder sind jeden Sonntag in Amerika? In der Kinderkirche. Weißt du, dass alle mitgehen? Celeste, Gabriel, Gideon, Samson, Raphael. Sie lieben es. Sie gehen. Wir gehen. Wir gehen immer. Und der Gedanke, das ist der einzige Tag, wo wir schlafen können. Oh, jetzt sind wir im Urlaub. Den gibt es bei uns nicht. Wer von euch weiß, Urlaub von allem, aber Urlaub mit Gott. Urlaub von allem, aber Urlaub mit Gott. Okay? Und ich persönlich habe nicht viel Verständnis für jemanden, der sagt, es sind die einzigen zwei Tage, der einzige Tag, wo ich, wo ich schlafen kann. Ich glaube, wer Gott sucht, wird ihn finden. Wer seine Nähe sucht, dem wird er sich nahen. Wer weiß das auch schon in seinem Leben? Seine gewaltige Belohnung ist, wenn wir ihn von Herzen suchen. Mit unserer Zeit und mit unserem leidigen Geld. Sorry. Wer von euch weiß, die beiden Dinge sprechen Bände. Wer weiß, was ich meine? Zeit und Geld spricht Bände über dein Leben. Aber ich habe den Satz so oft gehört, dass ich jetzt einmal loswerden wollte, den habe ich nicht einmal gehört und nicht, nicht böse sein, wenn du ihn auch schon gesagt hast, ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Wenn du zuschaust und halt verpennt hast und im Livestream bist, weil du gesagt hast, das ist der Einzige, bitte verzeih, dass ich die Wahrheit sage. Aber bitte, du sollst wissen, wir lieben jeden und wir sind über jeden froh, der kommt, sind wir über jeden froh. Aber schau, wo deine Prioritäten sind, bitte. Du hast nicht die Zeit, nicht für Gott. Du kannst es dir nicht leisten. Du brauchst ihn. Er braucht dich nicht, aber du brauchst ihn. Halleluja. Ich weiß, es tut weh, aber sag einmal Halleluja. Sag einmal au weh, aber Halleluja. Sag einmal, es tut so gut weh. Sag einmal, ich liebe es, wenn er die Wahrheit sagt. Spaß. Oh, ich habe keine Zeit für ihn, ich brauche ihn nicht. Das ist töricht, das ist meiner Meinung. Absolut undankbar eigentlich, undankbar, arrogant, abgehoben, stolz. Viele wissen es nicht, aber wisst ihr, dass das die Tendenz der Menschheit ist? Gerade in unserem Wohlstandsgebiet? Sie haben für alles Zeit. Und gerade an einem Sonntag wie heute bin ich so stolz auf euch alle. Weil heute könnte man wirklich irgendwo schon am Wasser legen, oder? Aber oh, wir sind beinhart, wir sind da, nein, wir lieben Gott. Und sein Wort. Aber es ist, wem stimmt es auch traurig, dass es mehr und mehr in die Richtung geht. Mehr und mehr in die Richtung. Und ich sage dir, würde ich Politiker sein, würde ich zwei Sachen einführen. Bibel, Bibelunterricht in der Schule und Familien geht am Sonntag gemeinsam in die Kirche. Wer glaubt, das wird unsere, unsere Landschaft hier verändern? nicht die Oase. Geht's in eure Kirche, in eurem Dorf. Sucht den Pfarrerheim. Sagt, hier sind wir. Wir, die Familie Müller aus Rohrbach, sind heute in der Rohrbacher Kirche und gehören zu Gott. Ich sage dir, wenn die Familie wieder gemeinsam in die Kirche gehen würde, würde sich unser Land verändern und Papa, Mama, Kinder sagenhaft Liebe Freunde, ich erlebe den Himmel auf Erden zu Hause. Gott, heute vom Gottesdienst hat jemand gemeint: Mit dir, mit dir verheiratet sein, glaube ich, störe schon schwierig vor. Du bist ein schwieriger Mensch. Und äh, ich dachte mir: Ja, ich bin sicher schwierig. Warum ist dann, warum ist dann meine Christi so glücklich mit mir? Wenn ich euch SMS zeigen würde, Facebook-Nachrichten, ich glaube, da wäre niemand da, der nicht rot anlaufen würde. Wir haben eine Beziehung, die ist sagenhaft. Sagenhaft. Sie weiß, wie man mit mir umgehen muss. Sie kennt mich. Ich kenne sie. Es wird immer besser. Aber das, was ich erlebe, glaube ich nicht, dass das viele Leute haben. Glaube ich wirklich nicht. Und ich sage dir. Die Christi sagte mir, zu mir zum Telefon, weißt, weißt du, Ihre Mama hat zu ihr gesagt, Christi, von all unseren Kindern, deine Kinder sind einfach einzigartig anders. Und sie sagte zu mir, weißt du, sie hat mich gefragt, wie viel, wie viel Anteil glaubst du, hat, dass sie mit, mit dieser Message und diesem Gottesdienst aufgewachsen sind? Und ich sage, das kann man gar nicht beschreiben. Es hat ihr Leben so verändert, so geprägt. Es ist gewaltig. Und wir können auch zu wenigen Pastoren, wo alle Kinder so gerne in den Gottesdienst kommen und das so gerne am Sonntag, wo der Gabriel und die Celeste verschlafen haben. Aber das ist ein Hey, es ist Sommer. Es ist Sommer. Sie waren, sie sind Ich bin heute um 4.15 Uhr aufgestanden. Ich ging hinunter um 4.30 Uhr. Was machst du um 4.30 Uhr, Karl Michael? Freunde, aufstehen. Ich nehme ernst, was ich mache. Wenn du glaubst, ich komme daher um neine, Viertel über zehn und dann folgt mir auch mal gerade ein, was ich an deinem Sonntag so erzähle, dann hast du dich gewaltig getäuscht. Ich stehe sonntags zwischen vier und fünf Uhr auf, ich suche Gott und ich möchte das Beste geben, was ich habe. Und das ist die Wahrheit. Darum habe ich kein Verständnis. Ich habe sehr wenig Verständnis für Menschen, die eine Verantwortung haben und zu spät kommen. Wirklich, jetzt bin ich bei der nächsten Wahrheit. Jetzt heute kriege ich richtig Fotzen wahrscheinlich. Ja? Ich habe wenig Verständnis für Menschen, die. Gehen wir zum zweiten Punkt. Was war der erste Punkt? Karl Michael ist ein schwieriger Mensch. <lacht> Spaß. Christi liebt mich so sehr. Wir haben eine fantastische Beziehung. Und das kann ich nicht jedem wünschen. Es gibt nur eines, was Gott erschaffen hat. Und ich werde heute mit dieser Botschaft nicht fertig. Darf ich Sie nächsten Sonntag fertig machen? Darf ich Sie nächsten Sonntag fertig machen? Wunderbar, ich werde nicht fertig heute. Tut mir sehr, sehr leid. Aber wem hilft es heute? Gemeinschaft mit dem Vater. Okay? Das zweite ist Vorbereitung auf das tägliche Leben. Vorbereitung auf das tägliche Leben. Alleine zu sein, still zu sein. Wie gesagt, er will dich ganz alleine, ohne Ablenkungen, ohne Telefon, ohne Computer, ohne Fernseher, ohne Türklang, nur du und allein. Und viele haben Angst vor dieser Alleinseinzeit. Viele haben Angst davor. Aber es ist Gottes Weg, uns vorzubereiten, wenn wir in der Früh alleine sind und seine Nähe suchen. Es ist gewaltig. Gott tut gewaltige Dinge, die er sonst nicht tun kann. Jetzt hör mir ganz gut zu. Wenn zwei Menschen heiraten, wenn zwei Menschen heiraten, was wollen sie nach der Hochzeit am allermeisten? Zeit miteinander, oder? Hallo? Also komm ja nicht zu mir und fragt mich, ob ich euch heirate, wenn ihr nicht nur mehr aufeinander bicken wollt. Wenn ihr nicht aufeinander bicken wollt am Hochzeitstag, dann Halleluja. Wenn es am Hochzeitstag nicht Tag und Nacht miteinander sein wollte, wann, wann dann? Aber jetzt stell dir vor, zwei Menschen heiraten und die sich wirklich lieben. Die können nicht genug voneinander bekommen, oder? Die, also, die können voneinander nicht genug bekommen. Und stell dir vor, die heiraten und er sagt dann zu ihr: Wir haben geheiratet, Liebling, super. Du, ich bin gleich mehr einen Monat weg jetzt. Was du, jetzt haben wir gestern geheiratet, aber kein Problem. Jetzt bin ich mehr einen Monat weg. Aber ich lasse da ein schönes Auto da. Am Konto ist genug Geld. Und wenn du irgendwas brauchst, rufst du mich an. Du kannst alles haben. Mehr von euch weiß, deswegen hat man nicht geheiratet. Hallo. Man hat geheiratet, weil man die Finger von diesem Menschen nicht lassen kann. Weil man sich lieben will, weil man spüren will, ja, mit allem, was dazugehört, weil man erleben will, hautnah, weil man Intimität will. Habe ich recht oder nicht? Deswegen hat man geheiratet. Nicht, weil ein Auto da steht oder gehört oder sonst was. Und genau das will der Vater. Der Vater will nicht dein Geld, er will nicht deine Zeit, er will nicht die Dinge, deine Zeit, er will dich. Das ist alles, was er will. Er will, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm haben. Alleinzeit mit ihm haben. Und ich behaupte, das verändert alles. Glaubst du das auch? Wenn du wissen willst, was wir davon haben, dann musst du kommen. Nächste Woche, übernächste Woche. Darüber werden wir reden. Was bringt es uns? Was was, was bringt es in unser Leben, wenn wir das haben? Und ich kann es nicht in Worte fassen, gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben. Mach das. So. Und zum Abschluss erzähle ich euch etwas, was du gleich heute einrichten solltest, okay? Und nächste Woche reden wir dann darüber, was das bringt. Aber jetzt passt gut auf. Wenn du so veranlagt bist wie ich dann gehörst du zu den abgelenktesten Menschen aller Zeiten. Wer gehört auch dazu? Wer nimmt sich was vor und fünf Minuten später hat er es schon vergessen? Wer will beim anrufen und drei Minuten später hast du es schon vergessen? Ich bin nicht der Einzige. Wer ist auch so leicht abgelenkt wie ich? Ich sage dir, bei mir funktioniert nur eines. Komplett ausschalten, komplett komplett weglegen. Und ich habe für mich sogar erlebt und erkannt, ich muss an einem Ort, wo mich nichts ablenkt. Und am liebsten habe ich es, ohne irgendwelchen Lärm und ohne Licht. Und da fühle ich mich richtig wohl. Das heißt vielleicht manchmal, am Klo einsperren, Licht aus, am Glow einsperren es sonst nichts hast. Ich für mich, wenn ich das schaffen will, was ich heute gesagt habe, muss ich radikal sein. Viele Kinder herum. Ich muss wirklich ganz gezielt einen Ort finden, wo ich nichts höre und nichts sehe. Und dort erlebe ich Gott am allermeisten. Hat jeder ein Klo zu Hause, wo er sich einsperren kann? Vielleicht haben manche von euch einen, einen Schrank, wo man hineingehen kann. Gibt es auch einen Gehschrank, wie heißen die? Wie auch immer. Sperre dem Kosten ein, ist völlig egal. Aber ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, ich kenne nichts, was dein Leben so verändern wird, was du heute gehört hast. Nichts. Nichts. Und da geht es nicht um Bibellesen. Bibellesen ist wichtig. Ich fange meistens mit dem Bibellesen an. Wisst ihr warum? Weil es meine Gedanken in die richtige Richtung bringt. Ich, tu, ich, ich wurde manchmal gefragt: betest du zuerst oder liest die Bibel zuerst? Ich persönlich habe die besten Ergebnisse, wenn ich zuerst in der Bibel lese und dann auf die Knie gehe, bete oder es liegt obdra, nichts mehr herr, nichts mehr sieg und nur der Vater. Das Bibellesen bringt mich auf die richtigen Gedanken. Das Bibellesen bringt mich in Gottes Wort. Und dann drei, alles ab. Alles, was zum Herrn gibt, zum Schaum gibt, es licht nicht. Ich muss radikal sein, weil ich so ein verrückter Mensch bin, der so abgelenkt ist. Ich brauche das. Aber wenn du das tust, dann wird sich dein Leben vollkommen verändern. Vollkommen. Ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Ich kenne nichts, was dein Leben so gewaltig verändern wird wie das. Und ich sage euch die Wahrheit: Meine Beziehung zu Jesus ist der einzige Grund, warum ich heute noch dastehen kann. Wäre das ein Job gewesen, hätte ich ihn vor sieben Jahren sicher aufgegeben. Ganz sicher. Wunderbar. Ging es um Geld, würde ich nicht in Österreich leben, sondern auf einer großen Ranch in Amerika. Ging es um irgendwas anderes, als meine Beziehung zu Jesus und das weiter zu vermitteln, wäre ich nicht da. Glaub es mir. Wenn du mich ein bisschen näher kennst, weißt du, dass das hundertprozentig stimmt. Kein Mensch auf der Welt würde das durchstehen, ohne Jesus' Gegenwart. Das brauchst du in deinem Leben. Und weißt du was, jetzt bin ich aber beim nächsten Mal. Eigentlich sollte ich es jetzt nur fertig machen, aber ich mache das heute nicht fertig, weil dann kriege ich böse E-Mails oder sonst was. Weil ich brauche halt nur eine halbe Stunde. Aber eines ist ganz, ganz sicher. Es gibt nichts, was dein Leben so verändert wie diese Alleinzeit mit Gott. Nichts. Die kannst du durch nichts ersetzen. Wirst du beginnen damit? Wirst du beginnen damit? Wirst du es weitermachen, wenn du schon begonnen hast? Es wird dein Leben verändern. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für deine Liebe, deine Güte, deine Treue, deine Erbarmen. Du willst mit uns Zeit verbringen, du willst allein Zeit mit uns haben, ohne andere Menschen herum, ohne Ablenkungen, ohne, ohne irgendwelchen Lärm, ohne den Druck und den Herausforderungen, sondern ganz einfach alles abdrehen und nur mit dir zu sein. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass die Menschen hier und die auch zugeschaut haben und zugehört haben, heute eine Entscheidung treffen, Zeit mit dir zu verbringen, deine Nähe zu erleben. Aber eines muss ich ganz klar sagen, ohne Jesus als Erlöser zu haben, funktioniert das nicht. Du brauchst Jesus als Herrn und Erlöser in deinem Leben. Und wenn du das noch nicht hast, dann brauchst du ihn als Erlöser. Und die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Paulus hat gesagt im Römer 10, Vers 9, wenn jemand mit dem Mund bekennt, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubt, ist sie oder er gerettet. Mit dem Mund Jesus bekennen, mit dem Herzen, so gut man es kann, ihm vertrauen, ihm glauben, dass er auferstanden ist von den Toten. Wenn du das möchtest, wenn du diesen Glauben heute ja, Aussprechen möchtest, zum Ausdruck bringen möchtest, dann bete mit mir. Thomas, gemeinsam, um, um allen zu helfen, die hier sind und die dir auch zuschauen. Guter Gott, ich danke dir für deine Liebe. Ich glaube, dass du mich liebst, wie ich bin, dass du für mich gestorben bist, obwohl ich nichts mit dir zu tun haben wollte, obwohl ich dich nicht kannte bist du am Kreuz für mich gestorben, Herr Jesus. Du hast für meine Sünden bezahlt. Du hast meine Schuld ans Kreuz genagelt. Du bist mein Herr und Ritter. Und als solchen nehme ich dich jetzt auf. Jesus, mein Herr und mein Gott, mein Erlöser, komm in mein Leben. Ich gebe dir meins, ich nehme deins, ich lebe nicht mehr, weil ich lebe, sondern weil du in mir lebst. Mein altes Leben ist gekreuzigt. Und du bist mein neues Leben. Jesus, mein Leben, gehört dir. Du bist mein Leben. Und alle gemeinsam jetzt. Guter Gott, ich will nicht nur über dich sprechen, nicht nur von dir hören, nicht eine Predigt anhören, ich will dich erleben, ich will dich spüren, ich will Zeit mit dir verbringen, ich will still werden, ich will den Stress abbauen, meine Sorgen abladen bei dir. Du hast gesagt, werft alle Sorgen auf mich, ich sorge für euch, ich glaube das. Gott, du kennst meinen Stress, du kennst meine Not. Du kennst die Schwierigkeiten in meiner Familie, am Arbeitsplatz, in meinen Finanzen, überall. Du siehst und du liebst mich. Ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich weiß, dass ich heute beginnen möchte. In einem ganz bestimmten Ort. zurückzugehen, abzuschalten, um mit dem Vater Beziehung aufzubauen. Mit deinem und meinem Vater Jesus. Hilf mir, so einen Platz zu finden. Zeig mir einen Platz im Wald, in meinem Haus, in meiner Wohnung, in der Garage. Zeig mir den Platz wo ich diese Alleinzeit finde. Das will ich leben. Bitte hilf mir. Amen. Amen. Gott ist gut. Halleluja.